0: Muy buenos días con todos, bienvenidos, a la iglesia, familia, que cada domingo eh, sea eh, tan fuerte, tan poderosa la presencia de Dios como también su palabra en, en cada uno de nosotros. Y a los que vienen por primera vez también queremos decirles que este es un tiempo para que puedan ustedes eh, acercarse. A, al Dios de toda gracia y como iglesia nuestra oración es que usted hoy día eh, lo que más recuerde lo que más te lleves es la palabra de Dios hermanos estamos en este mes de diciembre con bastantes preparativos verdad seguramente algunos hermanos que, que no han podido venir si les preguntamos o le escribes, ¿por qué no has venido al culto, hermano? ¿Qué ha pasado? Por ahí te pueden decir, es que estoy haciendo unas compras y estoy preparándome para la, las fiestas navideñas. Mira, eh, yo te animo a que vengas el domingo porque es el Día del Señor. Es el día que celebramos todos los que eh, hemos eh, sido salvos por la gracia de Dios. Y este mes de diciembre la serie se llama Vino Emanuel. Y es importante que así como preparas eh, la, la cena, preparas la casa, algunos van a recibir quizás familia, eh, excelente. Pero qué importante es que hagamos de esta Navidad una celebración a Jesucristo. Eh, la sociedad donde estamos está queriendo eh, llevar esta, esta fiesta a, a, a una celebración humanista, donde nos damos buenos deseos, intercambiamos regalos, compartimos una rica cena, pero no, no hay adoración, no, no está Cristo en el centro de la de la celebración. Emanuel, Emanuel significa Dios con nosotros. Los cristianos, nosotros somos los llamados a hacer de la Navidad una adoración, una conmemoración de gratitud a Jesucristo. Y la semana pasada empezamos esta serie, Esteban nos compartió que Jesús vino para mostrarnos al Padre. A partir de este domingo hasta el último de este mes, vamos a hablar de los tres oficios de Jesús. Porque queremos que tú, el domingo, tengas estas verdades para tu adoración personal y familiar. Y la, los tres oficios de Jesús que vamos a compartir cada domingo es Jesús Rey, Jesús Profeta y Jesús Sacerdote. Por eso el tema de hoy le he titulado Emanuel Reina. Y vamos a abrir nuestra Biblia en Lucas capítulo 1, versículo 26 al 33. Si no has traído la Biblia, porque es primera vez que nos visitas, no te preocupes, va, vamos a tener aquí el texto. Si, si la tienes en tu Biblia, por favor ábrelo en Lucas. Lucas capítulo 1, versículo 26 al 33, dice la palabra del Señor. Evangelio de Lucas capítulo 1, 26 al 33. A los seis meses, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, al pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La Virgen se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo, te saludo, tú que has recibido el favor de Dios. El Señor está contigo. Ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba qué podría significar este saludo. No tengas miedo, María. Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. Si, si han puesto atención, como de, debe ser, a las alabanzas, eh, las alabanzas que hemos entonado eh, tenían una, un mensaje en común, tenían una verdad que se repetía. Hablaba de Jesús como rey. Jesús es rey. Nació el rey, decía la, una de las alabanzas. Nació el rey. Y, y hermanos, hoy vamos a ver... ¿Qué significa que Jesús es rey, que, que nació el rey, que Emanuel reina? ¿Tú sabes cuáles, en qué se parecen, escúchame, ¿eh? estos países, ¿en qué se, pa se parecen los países de Bélgica, España, Noruega, Países Bajos, Reino Unido, Suecia y Japón? Aparte de que no clasificaron a octavos, eh. aparte de eso, ¿En qué se parecen estos países? ¿Sabes? Todos ellos son monarquías parlamentarias. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen un rey o, un, o una monarca, pero ese rey no gobierna. Sus poderes, de poder judicial, legislativo, ejecutivo, están en manos de quienes están en manos de los vasallos no y por eso eh, en, en estos países es muy famosa la frase el rey reina pero no pero no gobierna o sea en otras palabras este es una, una persona importante no pero quien toma la decisión son otras personas. No es como, digamos, una figura representativa de algo, pero de ahí no tiene más autoridad. Mi hermano, eso no debe ser el caso del Señor Jesús en tu vida y en mi vida. Amén. En esta mañana podemos resumir el mensaje en esta verdad principal. Nuestro Dios y Salvador reina sobre todo el universo. Todo lo creado se rinde ante su majestad y reina sobre los corazones de los que se humillan ante Él y le glorifican como su Rey, Salvador y Dios Eterno. Oremos, Señor, oh, Emanuel, oh, Rey, Señor Adonai, permítenos hoy abrir nuestra mirada Espiritual, tener ojos limpios para contemplarte, para no, no pensar de ti, Señor, lo que nosotros creemos o imaginamos, sino lo que tu palabra dice. Y esa palabra, esa verdad, Señor, que fortalezca todo nuestro ser interior y que nos lleve a una adoración, a una consagración, a una rendición completa, porque tú eres digno. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, entonces, el, el tema de hoy. Emanuel reina. Antes de, de entrar al pasaje y, y escudriñar las verdades que, que tenemos aquí, hay que hacer una, una precisión. Y es que nuestro Señor Jesús es rey desde... Siempre, desde la eternidad. Cuando vamos a hablar de que Emanuel reina, no hay que pensar que cuando Dios, hijo, se hizo, se hizo hombre, se hizo humano. Entonces, desde ahí empezó su reinado. No, mi hermano, no es así. Jesús es rey por derecho original. Al ser la segunda persona de la Trinidad, él, él, él es rey por derecho. Él participa del dominio de Dios sobre todas las criaturas. Nunca hubo ni habrá un momento en que Jesús no sea rey. Amén. Su trono está establecido en los cielos y, en, y su reino rige sobre todos. Es decir que al hablar de, de Jesucristo como rey, hermanos, estamos hablando de un reinado que le corresponde por ser Dios, por derecho. Y quiero que me acompañes al libro de Salmos, capítulo 2, para que puedas ver. En este Salmo vamos a ver justamente lo, los dos momentos del reinado de Jesús, porque eso es lo que hoy día vas a, vas a poder ver en la palabra. Dos tiempos, dos momentos, dos es, esferas del reinado de Jesús. El primero es este. Jesús como rey por ser Dios y creador. Mira el versículo. Salmo capítulo 2. Voy a leer. Dice. ¿Por qué se sublevan las naciones? Y en vano conspiran los pueblos. Los reyes de la tierra. ¿Qué cosa? Se rebelan. Los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. Y dice hagamos pedazos sus cadenas. Librémonos de su yugo. Mira, hasta aquí, puedes seguir leyendo en tu casa. Pero cuando decimos que Jesucristo es rey por derecho original, estamos diciendo que Jesucristo es autor de todo lo creado. Por lo tanto, el universo le pertenece. Los países le pertenecen. Todos los seres humanos, hermano, las naciones. Tú, tú piensas en, 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 en quizás en naciones. Que tenemos de todo tipo hay algunas que que buscan eh, eh, y hacen el bien social no se desarrollan en una línea de, de respeto, pero hay naciones también que en donde la violencia la corrupción no pareciera que no termina. déjame decirte como dice aquí jesucristo reina, no el hombre, no los gobernantes él. Es rey sobre todo y en todos. Gracias. Creador y sustentador de todo. El salmista dijo en el Salmo 103, 19. El Señor ha establecido su trono en el cielo. Su reinado domina sobre todos. Es decir que no estamos diciendo que Jesucristo cuando vino recién como como hombre, ahí empezó su reinado. No, él ya le corresponde. Por eso en el Salmo 2, versículo 4 Dice, el rey de los cielos, ¿qué cosa? Se ríe. El Señor se burla de ellos. El, el hombre se abroga, que tiene poder, porque se sienta quizás en, en un lugar de autoridad. Pero, mis hermanos, qué importante para nosotros como creyentes decir que el que reina y siempre ha reinado, ¿quién es? Nuestro Señor Jesús. Amén. Primera verdad. Pero a este, a este reinado de Jesús, quiero que entienda. Algunos teólogos le llaman a esto el reino esencial. ¿No? Es, así se le llama, bueno. Por ahí, si, si lees algo del reino esencial, se refiere al reinado de Dios que le corresponde por derecho y que cubre todo, todas las naciones, todas las personas. Pero a esto, Dios tuvo un plan. Escúchame, de ahí, ese es el tema de hoy. Que este rey que se hizo hombre, que nació hace dos mil años aproximadamente, Emanuel, ya era rey, pero en el plan de Dios, Dios tenía un reinado especial para, para su hijo. ¿Cómo es eso, pastor? El reino de Dios. El reino de Emanuel. Que a diferencia de este reinado, que él ejerce por derecho, sería sobre los hombres y mujeres que él salvaría. Este rey que creó todo, pero que ve que las naciones se sublevan, ¿verdad? Salmo 2, que ve que, que, que algunos se, se creen con derecho y, y que no van a rendir cuenta a nadie. Este rey vino hace dos mil años para inaugurar un reinado especial, que es un reinado espiritual, en donde Jesús es exaltado, en donde Jesús está en todos y por encima de todos, y que Él ganó, ¿sabes por qué? Por su sacrificio, por su obediencia. Cuando Jesús en la cruz toma el lugar del pecador y cumple con la voluntad del Padre de morir, en sustitución de los pecadores. El Padre lo exaltó hasta lo sumo. Y le concedió un nombre. Sobre todo nombre. Y ese reino mi hermano. Es, es el reino de Dios. Es el reino que el hijo. Ha ganado. Ha comprado con su sangre preciosa. Mira lo que dice. Filipenses capítulo 2. Versículo del 8 al 11. Para que puedas entender la grandeza. De la sabiduría de Dios. Dice. Este pasaje, y al manifestarse como hombre, está hablando justamente de la Navidad. Está hablando de cuando el rey, el rey eterno, tomó forma de hombre, nació, nació hace dos mil años en Belén. Dice, al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. Está hablando de su sacrificio. Por eso, y está subrayado, mira, por eso. Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Mis hermanos, este pasaje nos muestra que este rey que vino, que nació de manera muy humilde, este rey ha inaugurado un reino espiritual, un reino invisible, porque el, el primer reino todo lo vemos, vemos las naciones, vemos las personas, vemos la corrupción y, y, y el Señor no ha perdido el dominio. Pero el otro reino, este reino es un reino espiritual. Y si ya era rey por derecho, por ser Dios creador, Cuanto más? Dice la palabra que el Padre lo ha exaltado al más alto nivel. La palabra ahí es que le dio un nombre que está sobre todo nombre. Jesucristo, por su sacrificio, al resucitar, ha sido llevado a la diestra del Padre. Y ahora, al llegar a la diestra del Padre, se ha sentado a la derecha. Y el Padre le ha dicho, tú eres ahora Rey de Reyes. Y Señor de Señores, amén. Esa es la la, 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 la persona de Jesucristo. ¿O oh, cuánto de nosotros, a veces, tenemos un, un concepto tan pobre de Jesús? Oh, el niño que nació. Ay, oh, y, y lo vemos como, como cualquier niño, ¿no? Y nos compadece y nos llama a la ternura. No, mi hermano. Lo que tú estás viendo es el milagro. ¿Cómo es posible que el Rey? El rey dueño de todo, el rey inmanente, que no está limitado a, a, a lo físico, a lo material, al tiempo. Se hiciera hombre. Ese es el rey que nació. Na, escúchame, Jesús nació como rey y para ser rey. ¿Me entiendes? Nació como rey, ya era rey, pero nació para ser rey. ¿De qué? Del reino de su padre. Y vamos a avanzar entonces porque vamos a ver ahora en el pasaje tres verdades acerca de este Emanuel que reina. Abre tu Biblia en Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1 y vamos a ver las verdades, tres verdades acerca de este Emanuel. Y, y mira, quiero que veas primero el, el versículo 26. Dice, a los seis meses Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La Virgen se llamaba María. Hasta aquí. El, el, el tiempo que Dios había señalado era un tiempo que había sido prometido. Mira, la primera verdad, Emanuel es el Salvador, Rey, Mesías, Prometido. Este, este rey que vendría a salvar, a redimir al pueblo de Dios y empezar este reinado. Ya había sido profetizado desde antes. Y la palabra dice aquí que Dios envió al ángel Gabriel. Los ángeles son seres al servicio de Dios y al servicio también de los hombres. Y lo envía, mira, de una manera eh, eh, muy soberana. Dios lo envía no a, a la quizás la ciudad más importante en ese tiempo, no Roma, o cualquiera de las grandes potencias. No, lo envía a Nazaret. ¿Sabes que en el Antiguo Testamento no se menciona Nazaret? Tan insignificante era. Lo envía a Nazaret, un pueblo de Galilea. ¿Y a visitar a quién? ¿A una reina? ¿A una princesa? No, dice, a una joven virgen. Una joven, sencilla, comprometida, dice, para casarse con quién, con un hombre, con quién quizás, con algún noble, con algún hombre importante. No, sí, su nombre es José. ¿Sabes quién era José? José era el carpintero del pueblo. Y dice que la, 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 la Virgen se llamaba, ¿cómo? Hasta su nombre era común. María. Mary. You do understand me. Mary. Mira, mira la... Yo quiero que vayas asombrándote como el, el, el rey, el dueño de todo. Escoge lo más sencillo, escoge lo más humilde. Piensa que este rey no ostenta, no, no, no busca el reconocimiento. Y, y, y a esta virgen llamada María, el ángel se, se le acercó y le dijo, te saludo tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Y versículo 29 nos confirma la humildad, la sencillez de, de María, porque ella dice ante estas palabras, María se perturbó. O sea, ¿qué? ¿Yo? Yo no soy digna. Y se preguntaba qué podía significar este saludo. Y vamos yendo entonces al pasaje. Versículo 30. No tengas miedo, María, Dios se ha concedido su favor, le dijo el ángel. Y versículo 31 y 32. Quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, mira qué maravilla, acá María no se enteró que estaba embarazada con una prueba de embarazo, no, ningún médico, nadie le dijo ¿Quién le dijo? El ángel, el mensajero de Dios María, tú has sido elegida para el acontecimiento más glorioso de la historia humana, el cielo y la tierra se unen para dar la bienvenida al Rey Nació Rey para ser rey. Y, 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 y imagínate las cosas que está diciendo este ángel y lo vamos a ver ahora. ¿Cómo habrán tocado el corazón de María? Porque le dice que darás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Ya que el nombre no más. El nombre significa Jesús, significa el Señor salva. El Señor salva. Ya está mostrando que este niño concebido de manera milagrosa, porque ella era virgen, ella no tuvo contacto con con, con, con su novio, no el, el, el paralelo es el novio, todavía no se había casado con José. Y el Espíritu Santo, como bien dice, eh, va a venir sobre ella y, y, y va a concebir no a, a, a este niño. Pero mira, ¿quién, ¿quién es este niño? Jesús es el Señor Salva. Ya está diciéndole, mira, tendrás... Al Salvador en tu vientre. Ah, y luego dice. Él será un gran hombre. Es hombre. Tiene naturaleza humana. Es grande. Porque lo más grande que puede. Que puede hacer un hombre. Tiene que ver con. el Con ser parte del plan de Dios. En este mundo. Hay grandes jugadores. Hay grandes profesionales. Pero para Dios. ¿Sabe quiénes son los grandes? Aquellos que están en sus negocios, aquellos que están en, en la colaborando con el plan de salvación de Dios. Este hombre dice: será grande, porque es verdadero hombre. Pero inmediatamente después dice y lo llamarán hijo del Altísimo. Está hablando de su naturaleza divina, hijo del Altísimo, como Daniel profetizó, era la promesa de un. Hombre, Dios. Eso estaba profetizado. Y luego dice, Dios el Señor le dará el trono de su padre David. Mis hermanos, hace años antes que naciera Jesús, David tuvo en su corazón hacerle a Dios como una manera de gratitud, como una ofrenda, como muchos de nosotros queremos agradecerle por todo una casa, un templo. Pero el Señor tenía otros planes. Le dijo, ¿sabes qué, David? No, tú no vas a construir ese templo, esa casa. Lo va a hacer tu hijo. Pero yo tengo algo para ti. Y a través de esta promesa, el Señor le dice a David y al pueblo de Israel que va a enviar a este rey. Mira, dice, según de Samuel 7, del 11 al 13. Pero ahora el Señor te hace saber que será él quien te construye una casa. Esto es el profeta Natán que le está respondiendo a David. Cuando tu vida llegue a su fin y vayas a descansar entre tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus propios descendientes y afirmaré su reino. Será él quien construya una casa en mi honor y yo afirmaré su trono real para 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 siempre, pregunto, ¿podría un ser humano normal ser rey para siempre? No, ¿verdad? Este es Uno dice, ah, está hablando seguramente de Salomón. Bueno, Salomón sí construyó, pero es una profecía con doble cumplimiento. Está hablando, esta es la promesa. Y, y mis hermanos, esta promesa, lo, los judíos la conocían. Y por eso también, como les dije, el, el profeta Daniel habló del Hijo del Altísimo que vendría. Y, y también el profeta Miqueas, en, en el capítulo 5, versículo 2, habló del rey que, que, que Dios enviaría. Entonces, era una promesa. Los judíos esperaban, pero ellos esperaban, que Esperaban un rey, un rey político, uno que, que, que tuviera, pues, no el, el dominio, la, la capacidad, el poder de derrotar a los enemigos de Israel. Ellos esperaban eso. Pero, sin embargo, la promesa era de un salvador de la esclavitud, no de las cadenas físicas, sino de la peor esclavitud que es el pecado, el orgullo, la incredulidad, que eso es lo que realmente nos nos aleja, nos separa de Dios. Y, y, y este hombre, rey, Dios, que reinaría para siempre, ese fue aquellos. El no, no entendieron. Pero sin embargo, escucha, mi hermano, ¿qué, qué? ¿cómo es el Señor en su gracia? El pueblo de Dios esperaba un tipo de rey político. Pero sin embargo, los que no eran del pueblo de Dios, sí llegaron a entender, incluso gente que podíamos considerar como indignos. En nuestros pesebres navieños en casa, tenemos las figuras más representativas, ¿verdad? Tenemos a, obviamente, José, María, ¿no? una, una figura de este rey que se encarnó como hombre, el bebé, el niño. ¿Qué más tenemos? Aparte de los, de los ovejas, papas, los pastores y los sabios. ¿Cómo los sabios fue que se enteraron de que nacería un rey. Si tú miras en tu vida, vamos rápidamente a Mateo capítulo 2. En el Evangelio de Mateo, tú sabes que Mateo es el Evangelio escrito de un judío para los judíos. Y ellos conocían esta, estas profecías y esperaban que venga el rey, que venga el Mesías, que venga el Salvador, pero que venga con su ejército, que venga con, con su poder, con su sabiduría. Y, y en Mateo 2... Dice, después que Jesús nació en Belén, de Judea, en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente. Mira, ponga atención. ¿Dónde está el que ha nacido qué? Rey de los judíos, preguntaron. Vimos levantarse su estrella. ¿Y hemos venido a qué? Hemos venido a, a, a chismear. Hemos venido a curosear. a ¿Ah? Hemos venido a adorar. Yo pregunto: ¿Cómo es que estos sabios del oriente que no eran del pueblo de, 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 de Israel, no pertenecían? Y sabes que, mira, cómo Dios en su sabiduría usó, usó a su pueblo cuando fue llevado a Babilonia. 70 años estuvieron ellos por su desobediencia, por su idolatría. Pero en ese tiempo, los judíos también fueron compartiendo. Estas profecías y es muy probable que estos sabios, que no eran del pueblo, eran eran astrónomos, eran hombres de ciencia, investigaron entonces esta profecía y ellos entendieron. Y, y por eso dice, cuando, cuando llegó el tiempo, ellos fueron a Jerusalén y dijeron, ¿dónde está el rey de los judíos? Hemos venido a adorarle. ¿Y por qué vinieron a adorarle? ¿Por qué no simplemente vinieron a ver y decir, bueno, aquí está eh, este como cualquier otro rey? No, no era el único rey. ¿Por qué adorarle? Porque ellos entendieron lo que el pueblo de Dios en su en su duro corazón no entendieron, hermanos. Y que no nos pase eso, que ese no era un, un simple rey, era el rey de reyes que reinaría para siempre. Era, estaba por encima de todo de todo gobernante, de todo rey humano. Por eso es que dijeron, no vamos a, a simplemente a verlo, tenemos que adorarle porque ese es el rey que reina sobre todo. Mi hermano, ese es tu rey. Ese es el rey que gobierna tu vida. O como estas monarquías parlamentarias, tú dices, Jesús es mi rey pero el que manda aquí soy yo. Qué triste. Qué dolor. Pero yo pienso que el Señor nos ama tanto que nos está hablando para que nos demos cuenta dónde estamos cada uno. Y por eso, mi hermano, yo te digo que en esta Navidad no adores a un a un bebé. Adora a Jesucristo, el rey eterno que nació para ser exaltado, para redimirnos de toda esclavitud, de pecado y toda maldad. Y adórale, adórale como es digno, como hicieron estos estos sabios que viajaron desde tan lejos para poder venir a adorarle. Él es el rey. Yo, un paréntesis. Yo les dije la semana pasada, ¿no? Este, este mes va, vamos a ver varias cosas interesantes. Vamos a ver quién es tu rey. El próximo domingo, ¿qué tenemos, hermanos? En los dos cultos, ¿qué tenemos? Bautismo, ¿no? Y algunos han aplaudido. ¡No, es pastor! ¡Vamos a ver bautismo! Y de pronto dicen, ¡ups! ¿Pero ese día hay? ¿Qué hay? No se me hagan, no se me hagan. La final. Vamos a ver quién es tu rey. ya Ahí vamos a ver quién es tu rey. Vamos a ver si es el rey. Mira, estas estos sabios viajaron. Miles de kilómetros. ¿Y tú sabes qué? qué los guiaba? No tenían, no tenían Waze. No tenían GPS. No tenían. ¿Sabes quién los guiaba? No es no la estrella. ¿Quién guiaba? Dios mismo. Esa estrella, así como Dios puso a Israel una columna de fuego, una nube, era Dios. Dios guió a, esto, a, esto, a estos sabios. Dejen sus casas y vengan a contemplar y adorar al rey que nació rey para ser rey. Y mi oración es que este domingo, como creyente, tú des este testimonio en tu casa. ¿Quién es tu rey? Amén. O es el fútbol, o es la familia tu rey, o es Jesucristo. Segundo, segunda verdad, este rey Emanuel reina sobre sus escogidos. El versículo 33 dice, ¿y reinará sobre quién? Sobre el pueblo de Jacob, para siempre. El nombre pueblo de Jacob es un nombre que nos lleva a Romanos capítulo 9. En ese capítulo Pablo habla de que Dios de dos hermanos, Esaú y Jacob, a quién escogió? Al más obediente. Al más inteligente. No. Escogió a Jacob. Pablo va a decir que Dios escogió por gracia a Jacob. No es casualidad que aquí no, no diga y reinará sobre el pueblo de Israel o sobre los hijos de Abraham, no porque eso inmediatamente a, a los a, lo, a los judíos lo llenaba de orgullo oh, Abraham claro nuestro padre por favor rico, no Abraham tenía sirvientes. Abraham era pues no el, el orgullo, hoy oh, Israel, no la nación o, o David que también llegó a ser no es Jacob intencionalmente dice: va a reinar sobre aquellos. Que Dios escogió por pura gracia, como escogió a, Jacob, a los que el mundo desechó. A los que sus pecados, a los que sus errores, los hacían pensar que ya no eran merecedores. A esos Dios los escogió. ¿Para qué? Para reinar. Te escogió a ti, me escogió a mí. No porque seamos mejores, sino al contrario, para mostrar su misericordia, mi hermano. Ese es el reino del Señor. Dice la palabra que Emanuel vino para anunciar este reino. Un reino espiritual. Un reino invisible. Un reino que no sería en un palacio, sino en los corazones. Un reino para todas las personas, pero con un requisito que reciban y crean al Emmanuel. ¿Cómo, ¿Cómo entras a este reino? No entras por la ventana, no entras por nada, que tú hagas. El Señor le dijo a Nicodemo en Juan 3.3, de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver, no puede ver el reino de Dios. Mis hermanos, ¿cómo somos parte de este reino? Cuando Dios en su misericordia cambia nuestro corazón de piedra a uno de carne, nos regenera. Nos transforma.
1: Yo les he dicho. Y seguiré diciéndoles. Yo no
0: me he cambiado de religión. A mí me cambiaron el corazón. Eso es, esa es tu experiencia. Entonces. Bienvenido al reino. Bienvenido al reino. Tú puedes venir a la iglesia. Pero si en tu corazón sigues dudando de Dios. Sigues juzgándolo a Dios. Sigues criticando. A, a, a los que se equivocan, sigues pensando que el que está sentado en, 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 en el palacio presidencial hace y deshace y tú no te rindes al rey Emanuel. Entonces, necesitas conocerlo. Él es el rey y cabeza de su iglesia. Dice la palabra, él es la cabeza del cuerpo. A ver, no. Se me fue. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Mi hermano, uno puede decir, pero yo no veo a Cristo. Pero, pastor, usted dice que Él es el dueño de todo. Eso sí le creo, ¿no? Eh, las cosas que existen, los países, la creación. Pero este reino es invisible. Pero déjame decirte que Él es el Señor de nuestra iglesia. Y si tú quieres ver el reino de Dios... Quieres ver una muestra pequeña, una muestra sencilla. Tienes que ver aquellos a los cuales Dios ha salvado. Cada uno de nosotros tenemos que hacer visible este reino. Tú, mi hermano, en tu casa tienes que mostrar la gracia. Tienes que mostrar la misericordia que Dios tuvo contigo. Nuestra familia no lo va, no lo va a poder quizás entender si, si nosotros seguimos en lo mismo. Pero ya cambió nuestro corazón. Amén. Ya hemos resucitado con Cristo. Ya ahora buscamos las cosas de arriba. Y por eso ahora él, él, él es la cabeza de su iglesia. Él reina. Él tiene poder. A través de su palabra, Él nos guía, nos aconseja, nos corrige y también nos encomienda para... Hacer su voluntad. Y su voluntad, mi hermano, es que nosotros llevemos la palabra de Dios. Por eso estamos en este mundo todavía y no estamos con el Señor. En Mateo capítulo 28, versículo 18. El Señor ha resucitado y el Señor se presenta a sus discípulos. Y le dice toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Le está diciendo a estos Galileos, porque sus discípulos, y aparte eran Galileos, hombres sencillos, le está diciendo, ahora, después de tres, cuatro años que han estado conmigo, ¿ahora saben quién soy? Soy el rey de todo. Toda autoridad está en mis manos. Y después de esta presentación gloriosa le dice vayan y hagan discípulos a toda la nación si tú no entiendes quién es Jesucristo tú le dices no puedo señor tengo que trabajar no puedo señor todavía estoy ocupado no puedo no puedo no puedo entonces no sabes quién es Jesucristo sigues inventando tu propio Dios tu propio no a ese rey se le, se le sirve déjame decirte es que en nuestra cultura no, no, nosotros no tenemos eh, la imagen del rey, ¿verdad? Lo que hemos tenido es inca, cacique, ¿no? Tenemos presidente. ¿Quién es un rey? Un rey es aquella persona que reúne estas tres cualidades. Número uno, autoridad. Número dos, gobierna. Es un rey que gobierna. Se le obedece. El número tres, tiene dignidad. Tiene dignidad. Ahora, en el antiguo, en, 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 los, en estas naciones donde sí había reyes, ¿cómo, ¿cómo uno llegaba a ser rey? Mira, número uno, tú podías llegar a ser rey a la fuerza, por la, por la guerra, la violencia. Tú te imponías. Segundo, por dinastía. ¿No? Tu padre es rey, tú también eras rey. Cristo.
1: Reina sobre su iglesia, reina sobre el reino de Dios. ¿Por qué?
0: Por derecho y por sacrificio. Él no vino a imponer la fuerza. ¿Te acuerdas cuando entró a Jerusalén y todo el mundo decía, Osana, ¡Oh, Osana ¡Oh, el que viene en el nombre de David? ¿Cómo entró? Dice la Biblia, humildemente. Humilde. Él no va, él no va a obligarte a que tú te rindas a él. Siendo el Todopoderoso, Él se humilló y Él pacientemente espera que tú te rindas por amor. El pueblo de Jacob reina para siempre. Y hermano, si tú has nacido de nuevo, si tú has nacido de nuevo, tienes que mostrarle a tu familia
1: Tienes que mostrarle a las personas que te conocen en el trabajo. Que ese
0: reino está en tu vida, está en tu corazón. Y que está produciendo lo que dice Pablo en Romanos 14, 17. Justicia, paz y alegría. El apóstol Pablo dice en Romanos 14, 17. Que el reino de Dios no se trata de comida o bebida. O sea, no son cosas externas. No son tradiciones. No, no son ritos. Dice, se trata de justicia paz y alegría en el Espíritu Santo. Y estas son cosas nuevas que el Señor ha puesto en nosotros. Amén. Amén. ¿Estás disfrutando tú de, de estas cosas? Si eres hijo de Dios. Si ya dices, yo he nacido de nuevo, pastor. Yo sí ya. El Señor me, me transformó. Estás buscando no tu justicia, sino la justicia de Dios la paz de Dios, la alegría que viene del Espíritu Santo y lo último. La última verdad que vamos a encontrar en este pasaje es que Emanuel reinará por toda la eternidad. Mira, hemos visto que Emanuel es el rey, Mesías, Salvador prometido, que Emanuel reina sobre sus escogidos, los humildes, y ahora vamos a ver que Emanuel reinará por toda la eternidad. Versículo 33 dice, su reinado no tendrá Fin. Su reinado tendrá fin. ¿Cuándo fue que Jesucristo recibió este reino? Este segundo reino que le llamamos el reino de Dios, el reino espiritual, el reino invisible. ¿Cuándo fue? Cuando nació, no. No. Cuando nació ya era rey. Pero yo te he dicho: nació rey para ser rey. No fue cuando nació. Cuando se bautizó, cuando murió en la cruz cerca tibio 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 cristo fue exaltado y recibió el reino de de este de este reino invisible cuando fue llevado a la diestra del padre cuando fue llevado, le dice el Padre. Filipenses capítulo 2. Por eso el Padre lo exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre. Que está sobre todo nombre. Cuando Jesús ascendió a la diestra del Padre. Él ascendió en un desfile victorioso, glorioso. Y el Padre le dijo, siéntate a mi derecha. Mira otra vez, Salmo. Salmo dos. yo te he dicho que en este salmo estamos viendo los dos tiempos del reinado de Jesús. Y dice, versículo siete o seis, perdón. He establecido a mi rey sobre Sion, mi santo monte. Yo proclamaré el decreto del Señor. Tú eres mi hijo, me ha dicho. Hoy mismo te he engendrado. Pídeme y como herencia te entregaré las naciones. Tuyo serán los confines de la tierra. Los gobernarás con puño de hierro los harás pedazos como vasijas de barro. Este reino que es para siempre, ya está con nosotros, hermano. Es espiritual, está en mi corazón, está en tu corazón, está evidenciándose a través de la iglesia. Pero este reino tiene también un plan. Cristo viene por segunda vez, amén. Y en esa segunda vez, Cristo va a reinar por mil años. Y en esos mil años Él va a mostrar que Él es el único digno de guiar a todas las naciones. Pero después de esos mil años, ya cuando todos, todos los que murieron sin Cristo sean finalmente juzgados y justamente castigados, entonces empieza un cielo nuevo, una tierra nueva. Y Jesucristo será exaltado y será adorado. Y como dice la palabra, ¿no? Toda rodilla se doblará, toda lengua confesará. Su, su reino no tendrá fin. Y esto es lo que lo que quiso, lo que entendieron los discípulos. Porque en Juan capítulo 14, cuando Jesús le dice me voy a partir. No, voy a dejarlos. Él sabía que venía su muerte. Dice que los discípulos se sintieron muy tristes. Se entristecieron. No, Jesús, no te vayas. No entendían todavía el plan de Dios. Pero cuando Jesús resucitó de la muerte, habiendo pagado la deuda en sus pecados y habiendo sido aceptado ese sacrificio por Dios Padre, entonces el Señor lo entronizó sobre todo, todo lo que existe. Mira en Lucas capítulo 24. El cambio que hay en los discípulos es es un cambio que que nos tiene que también a nosotros dar un ejemplo. En Lucas capítulo 24, hemos leído el capítulo 1, el anuncio del nacimiento de Emanuel. Y ahora estamos en el último capítulo de Lucas 24, versículo 50. Dice, después lo llevó Jesús hasta Betania, a sus discípulos. Allí alzó las manos y los bendijo. Sucedió que mientras los bendecía se alejó de ellos y fue llevado a dónde? Al cielo. Y te acuerdas que ellos estaban tristes porque Jesús dijo que se iba al cielo, pero ahora entendieron que ahora estaba yendo al cielo para recibir el reino de su Padre. Y versículo 52 dice entonces, ¿qué hicieron? Lo adoraron y luego regresaron a Jerusalén. ¿Cómo? ¿Cómo regresaron, hermanos? Con alegría, porque si tú amas a Jesús. Si tu pasión es ver al Señor Jesucristo como rey de rey, señor, señora. Tú tienes que gozarte que ahora no está en una cruz, no está en una tumba. Está sentado, dice el Padre, y está reinando. Y todo gobernante, y todo país, y toda nación está bajo su poder. Amén. Ese es el lugar de Jesucristo. Tú no adoras este, este, a esta imagen, a este niñito, y, y, y te compadeces. No, Ese es solamente un recordatorio del milagro de la encarnación. Pero Jesús está sentado a la derecha de su Padre. Y por eso ellos regresaron contentos. Pregunto, ¿dejaron de, de, de ser esclavizados por Roma? ¿Se acabaron sus problemas? ¿Ya eh, el, la, los reyes religiosos creyeron en, en ellos y lo, los abrazaban? No, mi hermano. Tenían todavía muchas, muchos obstáculos, tenían muchos, muchos frentes en contra. Pero sabes que la mirada en la gloria, en la exaltación de Jesús hacía que ellos tomaran nueva fuerza, que, que ellos se regocijaran en ese Cristo exaltado y su esperanza contra toda circunstancia no se pierda. Y por eso el versículo 53 dice, y estaban continuamente en el templo alabando a Dios. Y por eso quiero terminar con esto. Esto ya había sido profetizado por Isaías, hablando de este, este reino sin fin. Se extenderá su soberanía y su paz y no tendrá fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud, desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor. Todopoderoso. Mis hermanos. Este, este, Esta semana. Fuimos. Consternados. Nuestro país. Tuvo una, una crisis. Que. Nos hizo recordar otros tiempos. Sí. Esta semana. El ahora expresidente. No anunció un autogolpe y mis hermanos, en ese momento, ¿qué pensaste? ¿Cómo te sentiste? Yo creo que la mayoría, si no me equivoco, nos, nos sentimos consternados, ¿verdad? Esto nos traía un poco recuerdos no gratos de, de, de lo que ha pasado en nuestro país. Un autogolpe. Y, y, y en ese momento algunos quizás dijimos, ¿qué, qué está pasando? Pareciera, pareciera que... Los gobernantes y las autoridades tenían el control, tenían la sartén por el mango. Pero en este mensaje, tú ya sabes quién tiene todo reino, y todo gobierno, ¿verdad? Y la palabra dice que hay caminos que al hombre le parecen de vida, pero son caminos de muerte, porque el hombre propone, pero Dios dispone. Y en, en un solo día, la torta se volvió. Ojo, no estoy hablando de política. ¿Ya? Estoy hablando del rey. Y aunque las intenciones fueron unas, Dios lo condujo para otro camino. Ahora tenemos la primera presidenta mujer. Hay que orar por ella. Escúchame, mi hermano. Cuando Jesús estuvo con nosotros, ¿acaso no reinaba un rey perverso como Herodes? ¿Sí? En Israel. ¿Acaso no había un César que asesinaba gente? Y yo pregunto, ¿alguna vez Jesús... Se opuso y dijo, agarremos las armas y, y batallemos, sublevémonos. No, mi hermano, ¿sabes por qué? Porque Jesucristo, acuérdate, Jesucristo reina sobre todas las naciones. Salmo 2, ¿por qué se sublevan las personas? El Señor está sentado en su trono, amén ¿eh? Tú no tienes que desesperarte. Tú no tienes que volcar con, con ira con tu naturaleza pecaminosa, cosas contra ellos. Nuestra labor es orar. Obviamente que las cosas malas hay que decirlas, pero con respeto. Jesucristo sí hablaba las cosas, pero siempre con respeto. Ahí delante de Pilato mostró un respeto a la autoridad. ¿Por qué? Porque en el reino de Dios, sobre todas las naciones, Dios permite aún autoridades que se opongan a Él. ¿Para qué? Para que dependamos más del único que reina y gobierna sobre todo. Y por eso, mi hermano, termino diciéndote, el nombre que Jesús va a tener por la eternidad es Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese nombre significa que Él está por encima de todo. Si tú en tu familia piensas que las autoridades, los padres no son justos, lo que tienes que hacer no es rebelarte, joven, lo que tienes que hacer es orar al rey Jesucristo, que es el rey de tu vida, para que él pueda traer este reino de justicia, paz y gozo. Y también nosotros como, como ciudadanos. Por eso, este, ayúdame, pasa uno, por favor. Por eso, mi hermano, quiero terminar con esta frase. Emanuel reina y gobierna. Amén. No solo reina, también gobierna. Y si esta semana, cuando pasaron estas noticias tristes, que ahora parece que se está ya estabilizando, si te pareció que las cosas en tu, en tu patria se salían de control, quiero decirte que Emanuel reina y gobierna. Amén. Si en un momento estás enfrentando una circunstancia difícil en tu casa que está sobrepasando tus fuerzas, repite conmigo, Emanuel reina y gobierna. O si estás cansado de esperar la promesa del Señor y aparentemente está tardando, no llega, repite conmigo, Emanuel reina y gobierna. Y si en algún momento sientes impotencia, porque ves que la gente que no cree en Dios se aprovecha y aparentemente se sale con la suya. Repite conmigo, Emmanuel reina y gobierna. ¿Y sabes por qué? Porque él es el rey por derecho original y es rey exaltado porque dio su vida para salvarnos. ¿Amén? Vamos a ver. Cierra tu Hoy has escuchado, no a hombre, has escuchado al rey
1: hablando a tu corazón. ¿Te has rendido a él? ¿Le has entregado tu vida? ¿Le has dicho, Señor, entra, perdóname, limpia, si no lo has hecho? Yo te invito a que lo hagas, a que te, te rindas. Le adores, pero te tienes que arrepentir. El rey no tiene comunión con, con la maldad, con el pecado, pero en la cruz Él tiene para ti un corazón nuevo, tiene una vida nueva. Y si tú quieres arrepentirte de Él, puedes hacerlo, toma una decisión, confiesa con tus labios que eres pecador, pero Jesucristo tiene para ti. Una nueva vida. Si quieres hacerlo, pues, con esta oración, decirle: Señor Jesús, ahora entiendo qué soy. Soy pecado. No merezco nada. Solo tu justicia, que es verdadera. Señor, me estás dando una oportunidad de poder pasar de muerte a vida por medio de tu Hijo Jesucristo. Yo me arrepiento y entrego mi vida. Y te la doy, Señor, tal como es. Señor, con mis heridas, con mis errores, y mis fracasos. Señor, yo soy ese Jacob que tú amaste en tu gracia entra en mi vida, cambia todo y sea el rey, gobierna en mi vida, digámoslo, y si tú ya eres un hijo de Dios, pero hoy el Señor te ha hablado de que, ¿por qué le llamas Señor, Señor y no haces lo que Él te dice? Yo te invito a que hagas esta oración de compromiso para que empieces a vivir en obediencia y adoración. Señor, me comprometo a exaltarte como mi rey, como mi señor, el nombre sobre todo. ¿no? Y yo, yo quiero ser esa rodilla, Señor, que es el hombre. Yo quiero ser esa lengua que confiese que tú eres el rey. Querido Salvador, oh Dios, oh Jesús, me comprometo a obedecerte completamente y a vivir para tu propósito, para tu gloria, Señor. Úsame, úsame para tu reino, en el nombre de Jesús. Amén.